0: Je suis à 500 mètres sous terre, à quelques kilomètres de l'endroit où les autorités enfouiront peut-être, un jour, une partie des déchets radioactifs français. Ça fait environ 30 ans que le projet existe. Et s'il est autorisé, dans une quinzaine d'années, on commencera à transférer en sous-sol les déchets à haute activité et à vie longue, ceux qui seront trop dangereux, trop longtemps, pour être gardés à la surface. Et à partir de 2150, le puits d'accès sera rebouché et les déchets resteront emprisonnés entre deux couches géologiques pour très longtemps, et peut-être pour toujours leur radioactivité devrait commencer à atteindre la surface dans environ 100 000 ans et c'est pour ça que j'ai pris cette durée symbolique comme horizon mais en réalité même 2150 dans 130 ans ça me paraît loin trop loin pour me projeter 130 ou 100 000 ans ce sont des durées abstraites parce que je serai probablement plus là à ce moment là du coup, je regarde les tunnels qui m'entourent un peu comme je regarderais un vaisseau spatial s'il m'était donné d'en visiter un. C'est intéressant, mais ça ne me concerne pas directement.
1: Quand on creuse la roche, on a un déconfinement qui se fait. Donc ça, c'est normal, on enlève du matériau qui est sous pression. Donc forcément, il va y avoir un déconfinement. On a remarqué aussi,
0: Je comprends pendant la visite que les galeries de temps stockage temps temps seront de temps temps toutes creusées dans le même axe. Parce que même dans cette couche géologique, parmi les plus stables en Europe et même au monde, une couche géologique qui a été choisie pour sa stabilité, eh ben, ça bouge quand même un petit peu. C'est ce que me raconte Martine Bernadet, la chargée de communication du site. La galerie elle est soumise à des forces. La première force à laquelle on pense, c'est le poids. Donc, c'est toute la roche qui est au-dessus de nous, qui appuie au-dessus de nos têtes. Voilà. Alors, on, on peut penser qu'elle est importante. Ces 12 mégapascales, c'est quand même assez important, mais ce n'est pas la principale. Donc, il y a une autre force qui s'exerce, en fait, de manière horizontale et qui elle, est liée à la poussée des Alpes. En fait, c'est la tectonique des plaques. Ici, à un demi-kilomètre sous terre, la tectonique des plaques est une force non négligeable. Alors qu'en surface, il faut des années, voire des milliers d'années pour s'en rendre compte. C'est comme vivre un événement historique et prendre conscience que l'histoire est en train de s'écrire maintenant, tout de suite, et qu'on est dedans. Le temps, même très long, s'écoule un peu dès maintenant. écouter 100 000 ans. Et dans ce chapitre 5, on croisera des bêtes qui ont connu les dinosaures, on parlera de l'Anthropocène et on communiquera avec nos lointains cousins. Je suis resté 45 minutes à 500 mètres sous la Terre. J'ai bien vu la roche. Je l'ai touché, j'ai senti son humidité. Mais les couloirs étant très larges, la lumière des néons très vive, ça ressemble plus à un laboratoire qu'à une mine. Du coup, on est plus dans une atmosphère de science-fiction que dans une ambiance de type germinal. Après avoir repris l'ascenseur dans le sens inverse pour rejoindre la surface, juste à côté de la sortie du site, à l'endroit où on se débarrasse de son équipement de sécurité, Martine me fait remarquer un détail un peu anachronique.
1: Vous avez vu Sainte-Barbe
0: Alors il y a une statue euh, qui, qui a l'air d'être assez ancienne, euh, de Sainte-Barbe, c'est ça Voilà, c'est ça, c'est le sein des pompiers, le sein des mineurs, euh, c'est censé protéger. Euh, mais bon, après, dans, dans tous les métiers, il
1: hein, y a ce genre de croyances, hein, voilà, ici c'est Sainte-Barbe. Donc c'est une croyance euh, qui est là, à côté, euh, sur un projet industriel... Euh, moi, personnellement, ça me fait halluciner.
0: <rire> Moi, je trouve que cette statue est plutôt rassurante parce qu'elle souligne que le projet d'enfouissement des déchets, aussi pharaonique soit-il, est un projet mené par des humains et non par des algorithmes ou des robots. J'imagine les générations de mineurs qui ont confié à ce visage paisible leurs prières avant de descendre faire leur travail dans l'environnement incertain du sous-sol. Est-ce qu'ils se posaient, eux aussi, des questions sur la vie la mort et le temps qui passe, est-ce qu'ils auraient été plus capables que moi de se projeter dans une durée aussi abstraite que cent mille ans Et Sainte-Barbe elle-même, au troisième siècle après Jésus-Christ, et les bourreaux qui l'ont peut-être torturé. On appartient tous à la même espèce. On est tous des Homo sapiens. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous, vous savez de où on était il y a 100 000 ans
2: Bonne question. Alors on était déjà, on existait déjà Homo sapiens, ça c'est sûr. On devait déjà peut-être plus ou moins cohabiter avec le Néandertal. Alors ah, est-ce qu'on cohabitait? Pas forcément, hein. on habitait peut-être dans des endroits différents. Là je vous avoue que comme c'est des périodes très éloignées de ce qui m'intéresse, je suis un, un peu perdu. Mais on est un petit peu avant la cohabitation euh, certaine de, de Homo sapiens et Néandertal euh, en Europe. Voilà, on était des, des chasseurs-cueilleurs, on avait des outils, on devait parler, on, on était déjà des, des humains modernes, hein, euh, on devait réfléchir comme on réfléchit aujourd'hui. Euh, bon, ben bah, voilà, il n'y a pas tous les bouquins, les choses comme ça, mais bon, il devait y avoir des transmissions culturelles orales, et voilà, ça devait se passer plus ou moins bien en fonction des saisons, mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser que les, les humains passés étaient plus bêtes que nous, ils étaient comme nous, et... Euh, bah, avec sans doute leur qualité et leurs défauts aussi. Il hein. ne faut pas faut non plus enjoliver la chose. Hein. Il voilà, n'y a pas vraiment de différence, à part voilà, euh, éventuellement des technologies euh, assez différentes. Hein. Bah, oui, ils n'avaient pas de téléphone portable, mais bon, je pense qu'ils sont portés très bien quand même.
0: Je suis au Muséum National d'Histoire Naturelle, à Paris, dans le bureau de Damien Germain, chercheur en paléontologie et jongleur entre les différentes époques.
2: Plus on est profond, plus on est vieux. Prenez de la boue. Vous mettez ça dans une bouteille, vous la secouez et vous attendez. Donc on va voir là, des, euh, bah la boue va se déposer. Si on rajoute euh, du sable dessus, le sable va se déposer au-dessus de la boue. Après on peut rajouter de la boue au-dessus euh, de tout ça, donc on va avoir une, une alternance... Euh, on a mis d'abord de la boue, après du sable, après on remet de la boue. Et donc, comme ça, en fait c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Après, il peut y avoir des événements tectoniques qui bouleversent un peu ça. C'est-à-dire que lors de la formation des montagnes, les couches peuvent se plisser. Et donc, on peut avoir des fois des couches qui passent par-dessus les autres, etc. Donc là, il faut regarder à plus grande échelle pour voir un peu ce qui s'est passé.
0: Les fossiles de Damien Germain ne sont en réalité pas des eaux, mais de la roche. Ils ont changé de nature avec le temps. Tout ne devient donc pas fossile. Il faut des conditions bien particulières pour qu'une trace de vie traverse les millions d'années.
2: Les trucs que j'adore regarder, c'est les, les empreintes. On peut avoir des traces de pistes euh, d'animaux hein, qui, qui ont marché dans la boue, euh, et, et voilà, la boue a séché, c'est resté. On a parfois aussi, donc là c'est un événement, voilà, l'animal il a marché, hein, ça a duré quelques secondes, et aussi, des fois au milieu de tout ça, il y a les, des gouttes de pluie. Moi j'aime beaucoup regarder les, les traces de gouttes de pluie, parce que voilà on a, on a une averse, hein, qui dure quelques minutes, sur un, voilà, une roche qui a 250 millions d'années.
0: C'est incroyable en fait. Vous étirez le temps quand vous faites ça un peu.
2: Oui, oui là, là par contre quand on fait ça, on jongle vraiment entre les, les millions d'années, vraiment le temps long comme on dit, hein, le temps euh, très long, et, euh, et une échelle vraiment de, de la minute. Et ouais, là on a vraiment euh, un cliché, une photographie de ce qui se passait à l'époque.
0: Dans les couloirs du muséum, il y a des rangées et des rangées de tiroirs. Et à première vue, on dirait qu'ils sont pleins de cailloux. Des cailloux de différentes couleurs et de différentes tailles. Mais chaque spécimen, en réalité, est bien plus qu'un simple caillou. C'est un instantané de la vie sur Terre à une période donnée. Une sorte de photographie, non pas argentique, mais géologique, qui aurait traversé les millions et les millions d'années. Donc on en arrive quand même à l'utilité d'être au muséum. C'est-à-dire que c'est quand même pas tous les jours qu'on trouve ce genre de roche.
2: Bah, tout à fait. Une des grandes missions du muséum, c'est la gestion des collections naturalistes. Donc gestion, c'est à la fois récolter encore et puis s'occuper de ce qui a été récolté pendant on va dire, des centaines d'années, hein, depuis euh, la création du muséum. Hein. Le muséum en tant que tel, c'est 1793. On continue de faire des missions, des fouilles, de retrouver des trucs. Et parfois, une autre façon de faire des découvertes, c'est d'ouvrir les, les tiroirs anciens, où euh, on a quand même souvent... Toutes les informations nécessaires. Et il euh, y a deux, deux fois des trucs assez touchants. C'est emballé dans des journaux d'époque. Donc on a les informations de, de l'époque. C'est assez marrant. On a à la fois le côté préhistorique, hein, si on peut dire, et le côté historique de l'histoire humaine de cette collection. Donc euh, tous les collecteurs, tout ce qu'ils ont fait. Il y a des gens euh, formidables qui ont fait des, des missions, euh, parfois, euh, voilà, qui ont sauvegardé des spécimens presque au péril de leur vie. C'est vraiment très touchant. Et donc c'est notre devoir de, de maintenir ces, ces collections. Euh, accessible.
0: Pendant longtemps, j'ai eu une passion pour la photo argentique. J'en prenais plein, j'adorais ça. Et j'avais des tas de pochettes en carton qui s'accumulaient dans mes tiroirs. J'ai jamais pris la peine de faire des albums, mais j'aimais bien les regarder et les sortir pour des mariages, des anniversaires. Résultat, des années plus tard, j'ai des tas de photos sorties de leur boîte d'origine. Alors quelques-unes ont une date imprimée en rouge au dos, mais les autres sont orphelines. Je n'ai aucune idée de quand je les ai prises. Pour pouvoir les ranger dans la bonne pochette, il faut que j'enquête un peu. Que je détermine qui sont les gens dans le cadre, quel âge ils ont, quels vêtements semblent à la mode à l'époque, ou quel type de végétation les entoure. S'il y a des pins parasols ou un hamac, je suis certainement en vacances d'été. Et s'il y a des Doc Martins ou des t-shirts Nirvana, je suis certainement en voyage avec ma classe de collège. J'effectue un travail de datation, exactement comme Damien Germain avec ses roches. Pour les placer dans le temps, il cherche des indices de référence. Par exemple, des fossiles d'ammonites, des sortes de coquillages dont on connaît précisément les dates d'apparition ou de disparition.
2: Après, on peut calibrer ça aussi avec ce qu'on appelle les méthodes radiométriques, Issu du principe de la désintégration radioactive, donc souvent c'est dans des, des roches volcaniques qui éjectent des laves, des cendres dans lesquelles il y a des minéraux radioactifs qui se fixent après euh, en refroidissant et après donc, ce système est isolé et donc les minéraux qui ont été piégés dans les cristaux dans, dans ces couches vont lentement et régulièrement se transformer en d'autres éléments.
0: Là, on retrouve le principe découvert par Marie Curie dont on a parlé au chapitre 3, qui a servi à dater l'âge de l'univers, dans notre chapitre 4. Les atomes radioactifs présents dans les roches volcaniques perdent peu à peu leur radioactivité, et ça fait d'eux des chronomètres naturels.
2: Et euh, on connaît très bien le, la vitesse à laquelle ces éléments se désintègrent, on dit, ou, ou changent. Et donc, quand on fait les rapports entre l'élément fils, comme on dit, et l'élément mère, père, on peut savoir, euh, en fonction de ces différences de rapport, quelle était la composition initiale. Et quand on a le rapport final, bon, il suffit d'un petit calcul. Euh, C'est quand même assez précis.
0: Ce n'est pas le carbone 14 hein.
2: Pour ces périodes-là, ce n'est pas le carbone 14. Mais le principe est grosso modo le, le même. Euh, le carbone 14 euh, permet de dater jusqu'à 35-40 000 ans quelque chose comme ça. Là, on est dans les millions d'années, donc c'est d'autres éléments qui sont utilisés. Ce n'est pas le fossile lui-même qu'on va dater. Le carbone 14, comme c'est du carbone, on date les organismes vivants euh, tels qu'ils sont. Pour les... ce qui est plus ancien et donc pas à base de carbone 14, on date les, les roches, euh, plutôt les roches volcaniques. Donc il faut avoir un endroit où on a aussi des couches volcaniques qui s'intercalent entre les... les sédiments où on a des fossiles.
0: Quand vous vous regardez euh, vers le passé que vous voyez tous ces millions d'années. Est-ce qu'il y a des trous
2: On a des informations sur quasiment toute la durée de l'histoire de, de la vie, mais pas partout. Parce que bah, la fossilisation, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais bon, quelque chose de rare sur des millions d'années, finalement, on peut en trouver pas mal. Hein. On retrouve encore des fossiles euh, régulièrement. Donc oui, on a des, des trous. Euh, voilà, euh, il peut y avoir un endroit où, par exemple, il n'y avait pas forcément d'eau qui était en altitude. Donc cette, cette zone-là, finalement, n'avait pas de d'endroits où pouvaient se déposer les fossiles, ou alors les couches où il y avait potentiellement des fossiles ont été érodées. Donc oui, c'est comme un, un livre dont euh, on aurait effacé des mots, arraché des pages à certains endroits, mais on a un autre livre à côté qui a une partie des pages, donc on, on reconstitue un petit peu le puzzle, comme ça on, on y arrive à peu près, mais effectivement on a quand même vraiment conscience qu'il nous manque une bonne partie des, des, des archives mais que bah, plus on avance, plus on étudie, bah, plus on découvre, euh, finalement plus on arrive à reconstituer ce livre.
0: J'imagine le sol sous mes pieds comme un millefeuille, composé de strates qui sont toutes des redistributions des cartes de la strate précédente. Les atomes présents sur Terre sont à peu près les mêmes à chaque époque, mais leur répartition, à chaque niveau, diffère un peu parce qu'il y avait, en fonction des époques, plus ou moins d'eau, plus ou moins de chaleur, plus ou moins de grands prédateurs, etc.
2: Et ça me fait penser que j'ai là-bas le...
0: Pour illustrer un peu la datation, je demande à Damien Germain s'il a des os de dinosaures, parce que j'imagine que c'est le genre d'os le plus ancien sur lequel on peut travailler, mais je réalise que pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est On dirait un bec
2: Oui, bah c'est cette sorte d'amphibien avec une tête un peu de crocodile. C'est pas du dinosaure, parce que les dinosaures, c'est un groupe très particulier d'animaux. Euh, mais euh, voilà, ça vivait au même moment. C'est un, un animal fossile, plutôt un amphibien, donc c'est quand même moins connu que les collègues euh, dinosaures, hein, mais euh, voilà, c'est tout aussi intéressant. On raconte euh, d'autres histoires avec ça. Eux, ils existaient déjà depuis euh, ouais, on va dire 300, voire un peu plus millions d'années. Ils ont disparu il y a environ 200 les dinosaures, eux, de leur côté, apparaissent plutôt vers les 230 et disparaissent à 65 si on considère que les gros dinosaures, parce que faut savoir que tous les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont encore là et les oiseaux sont des dinosaures.
0: Habituellement, j'aime pas les os ou les animaux en captivité. Mais à la ménagerie du jardin des plantes, il n'y a que des animaux dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis en grand dialogue avec la chouette à lunettes, la moroukoutoutou. En m'y promenant, j'ai l'impression de voir défiler les pages du grand livre de la vie sur terre. Donc le Binturong, apparemment, c'est un chat-ours. Je suis intriguée par ça en fait, Elle ah, oui, que, que, que c'est une bébête. Je ah. dirais une... moi aussi de loin je. Ouais, ouais, une bébête. je vais le bêbête. cacher, je vais le cacher. Oh, non, bah, ça, Mais rien ne m'avait préparé à l'espace réservé aux grands singes. Ah, elle est là, elle est là Et surtout aux orangs-outans. Et vous pensez qu'elle vous reconnaît oui, oui, bah oui, là, elle nous reconnaît les habitudes. Là, maintenant, elle veut de l'attention, elle hein, m'a capturée pour avoir l'interaction, je lui montre les vidéos. Vous lui montrez les vidéos mmh. On a regardé à la fin, hein. là. Top top, c'est pas pour rien. La maman orang outan frappe des petits coups à la vitre et regarde les habitués avec insistance. Elle est demandeuse, elle est, elle est captivée par l'écran. Ouais. C'est un... pour
2: avoir de la séance. Alors
1: attends, potu, je vais vous montrer ce que je fais pour à Mais c'est incroyable. <rire> Mais même la petite, elle aime bien regarder maintenant. Elle aime bien voir les, les photos. Regarde,
0: ça c'est une abeille. Elle, elle est vraiment intriguée. Ah ouais là. ouais ouais. Donc là, vous êtes en train de montrer une vidéo d'abeille à Laurent Outan qui est derrière la vitre et qui est à 3 cm de nous. quoi. Oups. Je vois la mère et la fille Laurent Outan fascinées par l'écran du téléphone et je perçois une sorte de carambolage temporel. Une communication absolument pas prévue entre cette espèce cousine de la nôtre en voie d'extinction et nous, Homo sapiens, qui avons le sentiment de dominer la planète. Aurons-nous des nouveaux cousins dans cent mille ans Est-ce possible qu'une nouvelle espèce prenne la suite Face à ces tristes orangs-outans, je réalise à quel point je suis pessimiste face à l'avenir. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il est si difficile de me projeter aussi loin. Les homo sapiens sont quand même responsables d'une extinction de masse. Et parmi les espèces qui vont disparaître, il y a ces orang outans Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'anthropocène C'est le fait qu'on a fait disparaître une partie des autres espèces
2: je sais que j'ai des collègues qui n'aiment pas euh, employer ce terme parce que c'est une période géologique. Et que pour l'instant, l'anthropocène n'est pas encore figé dans les archives géologiques, vu que ça se passe en ce moment. Mais en gros, on peut très bien imaginer que euh, dans des millions d'années, on puisse déceler dans les couches qui correspondent à, aux couches qui se posent aujourd'hui, des marqueurs qui auront traversé le temps, qui pourront définir cette période. Donc ces marqueurs, ça peut être les, les éléments radioactifs dégagés par les explosions nucléaires euh, qui ont eu lieu de, bah, depuis 1945. Ça peut être une énorme couche euh, riche en plastique, les archives liées à la température, euh, aux concentrations de dioxyde de carbone. Donc euh, l'anthropocène, c'est tout ce qui sera modification des archives géologiques liées aux activités humaines.
0: Mais vous, en tant que paléontologue, euh, vous avez vu plusieurs histoires d'extinction. C'est pas la première fois dans l'histoire de la Terre que ça arrive.
2: Là on est vraiment, on dit quand on dit la sixième extinction, ça veut dire que on se compare à l'extinction de la fin du Crétacé. Et encore pire, euh, l'extinction de la fin du Permien, donc euh, il y a environ 250 millions d'années, qui est la, la plus grande que la Terre ait jamais connue, où euh, là c'était vraiment catastrophique. Euh...
0: La fin du Permien, c'est quoi Le
2: Permien, c'est avant les dinosaures, donc c'est... Euh, la... On parle plus souvent de la fin des, des gros dinosaures, hein. donc ça c'est à 65 millions d'années, il y a une histoire de volcanisme, de, de météorites, mais avant même l'apparition des dinosaures, avant ça, il y a 250 millions d'années, la Terre a connu la plus grande crise biologique qu'elle n'est qu jamais connue. Il y a eu des grosses éruptions volcaniques. Il y a eu aussi le rassemblement de quasiment tous les continents en un seul continent unique, hein, qu'on appelle la Pangée. Donc qui a provoqué bah, une diminution finalement euh, géométrique de, euh, des côtes. Là, c'est euh, 90% des espèces qui ont disparu en, environ. La vie a repris ensuite, mais c'était vraiment... Euh, et donc là, dans les taux d'extinction qu'on a aujourd'hui, ça se rapproche un petit peu de, de ces taux-là. Finalement, c'est vraiment énorme. Donc il faut faire attention parce que la vie a quand même repiré après, mais n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'il y avait avant l'extinction.
0: En sortant du site d'enfouissement des déchets radioactifs, j'ai discuté avec Capucine et Lothaire, deux étudiants à l'école des mines de Nancy, qui ont fait la visite avec moi. Quand tu considères ces très longues durées dont on a parlé quand on était euh, sous terre. Est-ce que tu te sens pas un peu écrasée bah, Pas du tout. Moi, je trouve ça assez beau. Déjà de pouvoir voir tout ça. Parce que très bien, on n'était pas là, mais il y a quand même une trace et c'est assez impressionnant de la voir. Ça nous replace un peu euh, comme quoi bah, on est un petit peu insignifiant peut-être, mais euh, bah, on est quand même dans ce monde-là, quoi.
1: Forcément, ça fait très peur, mais oui, c'est que plein de petites choses mises bout à bout. C'est comme un océan, c'est que plein de gouttes.
0: Ou cette roche, c'est que des atomes
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bon, la plupart des atomes, en plus, datent à peu près de la même, du même moment. Quelque part, on dit que la roche, elle a 200 millions d'années, mais finalement, nos atomes sont aussi vieux que ceux de la roche. C'est sûr que il bon, bah, y a plein de transformations, etc., mais bon, quand on dit que la roche, elle a 200 millions d'années... On le dit juste parce qu'en fait, elle n'a pas changé depuis 200 millions d'années. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Tout le vivant, en fait, par rapport au reste, c'est juste que la matière, elle est beaucoup plus instable. Elle change beaucoup plus et elle a des durées de où elle ne change pas, qui sont très faibles par rapport au reste, par rapport aux minéraux, en fait. En vrai, je trouve ça pas trop déprimant. Moi, je trouve ça assez, assez marrant que voilà, que ce qui différencie, en fait, un, un être humain d'autre chose, en fait, c'est sa façon d'évoluer, en fait. Son instabilité Ouais, clairement, ouais. Clairement.
0: Je comprends qu'on mette les déchets radioactifs dangereux à l'abri. L'instabilité de l'espèce humaine me fait peur, et je préfère ne pas m'imaginer ce que nos descendants pourraient faire avec. Plus généralement, avec l'anthropocène, en tant qu'espèce, nous risquons de bloquer un certain nombre de réassemblages nécessaires entre atomes pour que d'autres espèces nous succèdent dans le futur. On ne sait pas combien de temps cette période va durer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein dedans. Alors il faut d'ores et déjà penser aux humains de demain.
1: En général, j'utilise le thème des, de l'immortalité. Une immortalité qui est relative
0: en général. Un mix entre le symbol radioactif et la grenouille venimeuse. Voilà, ça. On verra ça dans le sixième et dernier chapitre
1: de 100 000 ans. Mais certains, et c'est ce que je voulais dire, certains croient que ça provient d'une autre planète.
2: quoi. Si on arrête de rêver, on est cuit. On est cuit.